0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 3 minutos. Estamos de volta ao vivo aqui no canal UOL para mais um espaço de conversa e de discussão sobre os problemas e as soluções para o nosso país. Formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Uberlândia com doutorado em Saúde Pública, Tereza Campelo participou da equipe de transição do governo Lula como assessor especial da presidência e membro do grupo de trabalho que desenvolveu, organizou e implementou o programa Bolsa Família. Esteve à frente de projetos importantes na área de desenvolvimento, como os programas de produção de biodiesel e etanol e o Plano Nacional de Mudanças Climáticas. Entre 2011 e 2016, foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo de Dilma Rousseff e coordenou o Plano Brasil Sem Miséria, que retirou 22 milhões de brasileiros da pobreza extrema. Também coordenou a Política Nacional de Assistência Social, a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e o Programa de Cisternas, que entregou mais de um milhão de cisternas do semiárido brasileiro. Atualmente, Tereza Campelo é professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e professora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Fiocruz. A economista também acompanha de perto as discussões sobre o Auxílio Brasil e hoje é a nossa convidada aqui do UOL Entrevista. E comigo nessa entrevista, chamo dois dos meus colegas aqui no UOL, um economista e também jornalista, José Paulo Kupfer, conosco, e também a Maria Carolina Trevisan, que sempre acompanha muito de perto as questões sociais do nosso Brasil. Ministra Tereza Campelo, muito obrigada por atender o convite do UOL. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso UOL Entrevista.
1: Bom dia, bom dia, Fabíola. Uma alegria estar aqui. Era para falar de um assunto tão difícil e complexo, e mais ainda eu fico contente de estar aqui com Maria Carolina Trevisan, que já tivemos juntas em tantas oportunidades, Zé Paulo Kupfer, é um tô às ordens. Bom dia a todos que estão é nos acompanhando aqui no canal Wall.
0: Kupfer, obrigada por aceitar aqui nosso convite, bom dia para você.
2: Bom dia então a todos, bom dia Fabiola, Carol, ministra, é, vamos tentar... Uh, detalhar um pouco esse assunto importantíssimo para um país né, uh, com tantas desigualdades e, a essa altura, com, com os problemas é, sociais em ponto uh, muito, muito, muito aumentado. Né? É, então, é vamos lá. É um prazer grande. Muito obrigado. Olá, Carol.
0: Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Entrevista mais uma vez.
3: Bom dia, Fabiola, bom dia, ministra, bom dia, Kupfer. É um prazer estar aqui para poder conversar sobre esse tema tão importante, Fabiola.
0: Vamos que vamos, ministra Tereza Campelo, falar sobre o Auxílio Brasil. né? Queria saber já diretamente a sua opinião. O que a senhora achou do anúncio feito na semana passada pelo governo Bolsonaro? Auxílio Brasil, R$ 400,00. É, com uma manobra para possivelmente furar o teto de gastos, é, o aumento no número também é, desse ticket. Qual é a sua opinião geral a respeito do Auxílio Brasil?
1: Fabiola, é, você falou um anúncio a semana passada, né? na verdade, nós estamos é, vendo anúncios né? de que o Bolsa Família seria extinto há três anos. Né? Eu mesmo já contei dez anúncios diferentes e a cada semana, a cada mês, você tem uma notícia diferente, vai ser de um jeito, vai ser do outro. Há três anos esperam a última hora, o último momento, a véspera do ano eleitoral, para, numa operação bastante atabalhoada, para dizer o mínimo, perigosa, né? para se tratar assim, de, 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 da gravidade do ponto de vista de políticas públicas, fazer um anúncio pela metade, né? Lembrando que na quarta-feira ia ter o lançamento do, do tal do Auxílio Brasil, a medida provisória é de 9 de agosto, né? Então, teve uma foi enviada uma medida provisória ao Congresso Nacional que não dá o valor, não dá o público, não dá o critério, não estabelece absolutamente nenhuma das informações, é, essenciais, do ponto de vista de execução de qualquer política pública, eu até me surpreendo, o Tribunal de Contas da União não ter feito nada, mas eu me surpreendo que o, o, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deputado Arthur Lira, não tenha devolvido a medida provisória, porque é uma medida provisória é ilegal e inconstitucional. Né? Num período que as pessoas falam tanto ah, do rigor, da necessidade de se ter boas práticas, feriu todas as práticas elementares, não diria nem as boas práticas. Então, nós temos uma medida provisória já lançada desde agosto. Todo mundo sabia que o auxílio emergencial terminaria em outubro, então não tem nenhuma novidade aí. E nós estamos a 10 dias do início do pagamento de alguma coisa e continuamos só tendo um um uma coletiva de imprensa ou uma fala na imprensa não tem um papel não tem um documento dizendo como como vai ser executado quanto vai efetivamente custar quais vão ser os valores então continuamos Ministra. trabalhando sobre hipótese né Cofeir é nosso
2: nenhuma é, informação é, é. pois não é, fala se fala se sempre é, que o Auxílio Brasil, esse, essa medida provisória, é o Novo Bolsa Família. É, é, é correto chamar o Auxílio Brasil de Novo Bolsa Família ou Ai, por... não tem nada a ver uma coisa com a outra?
1: Não tem absolutamente nada a ver. Inclusive, eu até agradeço a pergunta para que as pessoas parem de falar isso. Não é novo. Chama de outra coisa, dá o nome de tango, chama do que quiser. Né? Agora Mas são, a
2: gente de a Quais são as principais diferenças?
1: Então Primeira grande questão. Né? É, antes, antes, eu queria só dizer uma coisa. É, não é o nome. Se fosse mudar o nome e aumentar o valor, se fosse vai mudar o nome, dar qualquer nome, aumentar o valor, que é uma necessidade, é muito importante aumentar o valor do Bolsa Família e é muito importante aumentar o público. Então, se fosse fazer essas três coisas, Mudar o nome, porque o governo quer um, um, um programa para chamar de seu, é, aumentar o valor e aumentar o público, eu acho que não poderíamos criticar, mas não é isso que eles estão fazendo. O, este programa é completamente diferente do Bolsa Família, é outra coisa, por quê? Destrói o conjunto das bases que organizaram o Bolsa Família, a saber, um, pactuação, e execução em parceria com os municípios. Até agora, os municípios não foram incluídos num processo de discussão e vão, e vão ser surpreendidos com a execução que eles vão ter que implementar em dez dias. Então, não foi pactuado, o, vai passar por cima dos municípios. Dois, destrói o cadastro único. Eles falam, não, não acaba com o cadastro único. Acaba. Aliás, o cadastro único já está congelado há mais de um ano. Não, o, eles criaram uma nova base com informações superficiais organizadas a partir de um aplicativo, né? que já não funcionou lá no auxílio emergencial em abril do ano passado. Vocês lembram a, a dificuldade que a população teve em acessar o aplicativo? Né? E não é só a dificuldade é, baseada em não ter é, um telefone inteligente, não ter internet, né? mas eles também não sabem se relacionar com esse aplicativo, com todas as dificuldades que a gente tem. Então, assim, não é articulado com os municípios, não é cadastro único, é um aplicativo é mal feito, mal organizado. O cadastro único uma grande plataforma de acesso à população, e essa é a, a essência do Bolsa Família, ele é como se fosse uma porta de entrada para o Estado e para as políticas públicas, né? articulando aí um conjunto de diferenciações e terceiro, um acesso desumanizado, eliminando o um Sistema Único de Assistência Social do processo. Então, essa relação humanizada ela passa a ser executada por um robô. Então, tem todo um blá-blá-blá na medida provisória, falando dos suas, etc., mas, na prática, o Sistema Único de Assistência sequer foi consultado para organizar o projeto. É, quarta questão, que é fundamental, um projeto cheio de penduricários. O Bolsa Família ele foi construído exatamente para organizar e simplificar os procedimentos, ter um, um programa só, ao invés de três grandes programas, vocês lembram de todo esse debate. Então, é, o programa tem nove diferentes benefícios, nove diferentes benefícios calcados não na inclusão, não em trazer essa população para dentro do Estado, trazendo as crianças para dentro de sala de aula, garantindo atenção médica, mas calcado no preconceito e na ideia de que o pobre é pobre porque é preguiçoso. Essa é a essência da ideia do, do Auxílio Brasil. O pobre tem que se esforçar para arranjar emprego, como se a gente estivesse num país lotado de emprego e as pessoas estivessem deitadas na rede, querendo ficar em casa, encostado no Estado. Então, Toda a essência do que é o Bolsa Família está sendo desorganizada. Isso para falar uma coisa assim mais superficial. Acho que, ao longo do programa, a gente pode entrar em mais detalhes.
3: Ministra, eu gostaria de fazer uma pergunta justamente para a gente tentar mostrar um pouco mais o que é o Bolsa Família, o que o país vai perder com isso. É um programa social ultra sofisticado, ao mesmo tempo que é simplificado para conseguir ter mais acesso das pessoas ao programa. O, por exemplo, teve um impacto muito importante que foi é, a diminuição da mortalidade infantil de crianças até 5 anos em 16%, o aumento da estatura das crianças depois de um certo tempo de acompanhamento ao programa. É importante dizer também que não é só uma transferência de renda, mas o cadastro único é impressionante o que, ele, o que ele consegue juntar de dados. Então, por exemplo, sabe se a pessoa naquele lar teve violência doméstica, por exemplo, se a criança está na escola, se está recebendo é, assistência médica, se tem cisterna naquele ambiente. Né? Então, ministra, é, esse, esse programa foi feito com base... Em que, por exemplo, o Auxílio Brasil? O Auxílio Brasil não foi feito pelos técnicos que fizeram Bolsa Família, né? foi feito no Ministério da Economia, mas a senhora sabe de onde surgiu essa ideia? O que, que, que
1: baseia essa ideia? Por que, que isso é uma perda muito importante para o país? Carol, olha só, é, por isso também eu levantava aquela questão do, do Tribunal de Contas da União. Você não pode, no Estado brasileiro, né, é, ou em quem zela aí por, uma, um programa, por, por uma política pública eficiente e eficaz, né? você não pode colocar algo, né? implementar uma política sem um estudo técnico, sem um documento, sem um papel, com justificativa, isso é o mínimo que se espera, num programa novo. Então, eu vou lançar uma ideia nova, um programa novo, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer os cálculos econômicos, que não foram mostrados ainda, eu tenho que mostrar quais são os resultados esperados, eu tenho que ter objetivo. Isso tudo tem que estar documentado. Isso é o que, o que rege a legislação brasileira. Isso num programa novo. Mas ainda, quando você vira e fala, eu vou pegar 18 anos de história, vou jogar na lata do lixo... Então, eu, eu, eles não estão criando um programa novo, eles estão substituindo um programa que existe, existe há 18 anos, é reconhecido internacionalmente, o levantamento recente que nós fizemos mostra mais de 100 mil estudos feitos ao redor do mundo, comprovando a eficácia do Bolsa Família, e no Brasil, né, na plataforma Lattes, certamente existem muitos outros estudos, mas na plataforma Lattes nós temos 19.600 estudos comprovando a eficácia do Bolsa Família. Para colocar alguma coisa no lugar, você tinha que dizer, ó oh, esse programa será melhor que o Bolsa Família em tais e tais questões. Bolsa Família, como esse estudo que saiu agora publicado, né, esse que você citou, da Dandara Ramos, é, que, que mostra a redução geral da mortalidade infantil. Não é mortalidade infantil causada por desnutrição ou por é, diarreia, o conjunto da mortalidade infantil reduzida em 16%, quando a mãe é negra, reduz em 26%. Então, assim, um impacto altíssimo. Que tipo de política pública pode trazer um impacto desse tamanho? Para acabar com um programa com esse resultado e colocar outro no lugar, você tem que dizer: vai reduzir mais a mortalidade infantil? Não diz, e não vai. Né? Vai garantir mais as crianças na escola? Não vai vai continuar impactando tuberculose, lepra, suicídio, mortalidade materna, um conjunto de políticos. Nenhum estudo explica por que esse programa é melhor que o Bolsa Família. Não explica, sabe por quê? Porque não é. Eles não têm como explicar, eles não têm como comprovar, até porque não fizeram estudo nenhum. E por tudo aquilo que se acumulou no Estado brasileiro, o que você tem de conhecimento em execução de transferência de renda, o Brasil é um exemplo, Carol, não é assim só um orgulho para a gente, tinha que ser tratado como uma ação de Estado, não como um programa de um partido ou de outro. Né? O Brasil se destaca hoje por construir tecnologia social, a gente exporta tecnologia social, exporta o Cadastro Único, exporta o Bolsa Família, né? não o cartão bancário. O cartão bancado com um monte de. Vários países têm programas de transferência de renda que transferem o dinheiro. Nenhum tem essa tecnologia so social, como você disse, que é complexo e ao mesmo tempo é simples. Funciona. Né, em diferentes lugares do Brasil, todos os, os municípios com diferentes características, Ministra, é... respeitando. Isso, né, essas características. Desculpa, Fabiola, pois não. não
0: isso até que a senhora está explicando, né? É que a diferença entre eles que não, não traz toda essa tecnologia e não une todos esses indicadores, não tem esse acompanhamento. É por isso que a senhora acha que ele não vai fazer essa, essa diferença. Esse monitoramento, esse acompanhamento, ele já acabou desde o início do governo Bolsonaro ou, ou não? É, o Bolsa Família segue cumprindo o seu papel ainda hoje. É, porque eu acho que é importante também deixar isso claro, porque a senhora fala é, do cadastro único, que já tem mais um, tá, faz um ano que não tem atualização, é isso, mais ou menos, sim. que a senhora falou? Né? É, isso, isso significa que a gente já está perdendo esses indicadores, já estamos perdendo essas informações ou não?
1: No caso do cadastro único, sim. Por quê? Porque os, a, a, não está havendo atualização... Então, se você teve mudança na condição da, de, é, da população, né, como a Carol tinha feito referência, tem cisterna ou não tem, como é a casa, é, nasceu mais uma criança ou não, esse tipo de informação ela não está sendo atualizada. Segunda questão, não está entrando mais ninguém no cadastro único, ele está congelado. Né? Então, tem gente que diz assim, ah, tem uma população que era invisível ao cadastrônico. Não é que tinha uma população que era invisível ao cadastrônico. Teve um monte de gente que ficou pobre. As pessoas não estavam pobres, caíram na pobreza por um conjunto de motivos que não, se, é, que não são função estrita da pandemia. A gente já tinha, no, em janeiro do ano passado, de 2020, 12 milhões de desempregados no Brasil, por exemplo. Não é a pandemia que gerou 14 milhões de desempregados. Né? Aumentou o número de pessoas em situação de desemprego. A gente já tinha o Brasil com uma população enorme, mais de metade da força de trabalho no Brasil, em situação de informalidade, ganhando muito menos né? do que poderia ganhar se a gente tivesse um mercado de trabalho com uma organização diferenciada, formalizada e assim por diante. Então, a gente já vive um nível de desorganização e precarização do mercado de trabalho que levou muita gente para a situação de pobreza. Quando a pandemia alcançou o Brasil, ela já pega esse país com o mercado de trabalho, com a situação de pobreza muito aumentada. Então, muita gente caiu na pobreza, não era pobre. Essas pessoas deveriam ter entrado no cadastro único, não entraram entraram num aplicativo com informações parciais, né? ninguém sabe se tem duas pessoas da mesma família recebendo ou não, afora, né, que pelo, pelo, por esse aplicativo, vocês lembram o que aconteceu, né? a imprensa fala pouco disso, eu vou aproveitar aqui o espaço para falar. Gente, 70 mil militares estavam recebendo o auxílio emergencial, a filha do pazuelo estava recebendo o auxílio emergencial, um monte de gente... E as pessoas que faziam um escândalo por qualquer situação, gente pobre, mas que por algum diferencial de critério não estava, não tem rico no Cadastro Único, tem né? é rico que estava recebendo auxílio emergencial, gente, funcionário público, um escândalo. Então, o aplicativo mal feito, mal organizado, que acabou congelando o Cadastro Único. Segundo, a pandemia, deixa eu só termo completar, desculpa, gente, eu falo demais, né? vocês me controlem aqui, mas... É, completando o que a Fabiola colocou, que eu acho que é importante, que, assim, como a pandemia, como todo esse processo de desmonte ele foi simultâneo à pandemia, uma coisa é, é, catapultou a outra. Né? Então, por exemplo, as crianças saíram da escola, você parou de ter acompanhamento na frequência escolar porque você tinha pandemia, mas, de, outra, de outro lado, não existia mais todo um incentivo a que houvesse esse controle. Né? É, a questão da merenda escolar, parou de ter merenda lá atrás porque tinha fechado as escolas, quando voltou a merenda já ficou de pior qualidade, você não tem mais toda aquela fiscalização para saber se estão fazendo comida nas escolas, né ou se estão dando lanche, biscoito recheado e porcaria. Né? A saúde, parou o acompanhamento, então se a gente for olhar as condicionalidades em saúde... É praticamente não existe acompanhamento, né? Caiu de quase 80% para 20%. Você não sabe se as crianças não estão sendo acompanhadas ou se o sistema não está sendo alimentado. Então, realmente, desorganizou todo o sistema. Por quê? Porque essa não é a prioridade do governo, né? Não é contra a pandemia.
0: O, o Kupfer, antes de eu passar a palavra para você, deixa eu só trazer uma, uma informação que ela falou da filha do Pazuelo. né? A informação que nós temos é que ela não chegou a receber esse auxílio emergencial, o nome da Stephanie Pazuello estava lá como um pedido, estava dentro das solicitações, é, o benefício chegou a ser aprovado, mas as informações que nós é, demos, inclusive no UOL há um tempo atrás, é de que esse benefício não foi pago. É por inconsistências no cadastro. É só importante trazer a informação para
1: não ficar aí, num... as pessoas não... Num... Ah, obrigado, obrigado, Fabiola. É verdade, mas você vê o nível de bagunça, é. porque teve muita gente dessa mesma com forma certeza. que recebeu. Mas é, é, é fundamental mesmo corrigir a informação. Obrigado. Cooper, com você. É,
2: isso. É, a senhora falou que o Auxílio Brasil, entre outras coisas, é baseado... Num preconceito de que o pobre é pobre, porque ele quer ser pobre e ele é preguiçoso. De onde é que a Sólia tirou essa conclusão?
1: Olha só. O
2: Auxílio Brasil.
1: É... <risos> o, o, toda a lógica do Auxílio Brasil né é a ideia, eles, eles usam muito a palavra emancipar, né? Ao contrário, inclusive, do que tradicionalmente a gente usa, né? a educação libertadora de Paulo Freire, né? que é a ideia de que o conhecimento liberta, de que a informação liberta. Mas a ideia de emancipar é assim, você, por exemplo, pegar um dos, dos auxílios que está sendo criado dentro do, do, do Auxílio Brasil, que é um Vale Creche, que é um voucher. Errado em todos os sentidos. Né? Então, o que, que ele. Qual é o princípio? Se a mulher arranjar emprego, ela passa a ganhar um auxílio creche, como se ela não tivesse procurando emprego. Né? Então, é como se eu tivesse que dar um incentivo para ela procurar emprego. Formal. Bom, primeiro que as mulheres não, não estão no mercado formal por um conjunto de razões. Né? Desigualdade de gênero no mercado de trabalho é algo é, com vasta literatura. Se for negra, então, é um escândalo. Quando a gente olha o desemprego entre mulheres e homens, e o desemprego entre mulheres negras e homens brancos vai de 12% para 19%. Então, essa mulher negra, que, em geral, é a mulher pobre, né, empobrecida. É. Então, dá um incentivo para que ela procure emprego. Ela já está procurando emprego, ela não precisa de incentivo para procurar emprego, ela não consegue. Então, na verdade, o acesso à creche, que deveria ser um direito, não só da mulher para poder trabalhar, mas da criança... É um direito da criança de 0 a 4 anos ter acesso à educação infantil, ele é traduzido no incentivo financeiro, partindo do, de qual princípio? De que essa mulher não está se esforçando. Se ela se esforçar, ela ganha um voucher, quer dizer, não é ela que ganha um voucher, ela vai ter direito a um voucher que vai ser pago para a escola privada. Então, está embutido nessa ideia do do, do Vale creche desse voucher, um conjunto de, de, de ideias ideológicas, muito preocupantes. Uma é essa, que eu, se eu incentivar, a pessoa arranjar emprego. Não é assim. Segundo, se a mulher arranjar emprego, eu, ela ganha o um voucher. Na verdade, ela precisa do voucher para procurar emprego. Muitas das mulheres não conseguem se inserir no mercado formal exatamente porque não tem como é garantir que a criança esteja num lugar seguro. Então, ela acaba trabalhando na informalidade que ela tem, fica mais tempo em casa, ou acaba trabalhando em casa, informalmente, né? fazendo comida, vendendo coisas e assim por diante. Então, segundo erro. Terceiro erro. Estimular a educação infantil privada não regulamentada. A educação infantil não é direito da criança, né? quarto erro, passa um voucher para uma escola, quem vai fiscalizar isso? Né? Então, assim, todo o desenho que nós montamos no, no Bolsa Família, que é em cima da rede pública, porque nós temos um sistema maravilhoso que funciona no Brasil, que é, de um lado, o sistema único da saúde, que existe em todos os municípios, e o outro, o sistema de educação, que se relaciona governo federal, estados, municípios. Quando você estabelece que é creche privada, que não precisa estar regulamentada né? Então, é um erro atrás do outro. No caso desse voucher para a mulher, é um escândalo. Preconceito contra as mulheres, é, é um conceito errado de, de, de para entender a pobreza, né? como se a mulher estivesse desestimulada a trabalhar, fosse preguiçosa, é, não entende desigualdade de gênero, acha que é estímulo financeiro que vai levar para O conceito é errado de creche... Né, que deveria ser um direito e incentivar o do Estado. Então, assim, esse eu, aí, para mim, é o pior
2: de todos. Mas eu mesmo. Vou, vou fazer um, um parênteses, que eu até pus aqui nas minhas perguntas, falar sobre a escola e voucher. Porque não é um voucher, ministro. Voucher é um vale que é, é dado para o um cidadão para que ele adquira alguma coisa específica com esse voucher.
3: É verdade.
2: É uma ideia ultraliberal, é caríssima ao ministro Paulo Guedes, é uma das, das cunhas é, ideológicas nesse Auxílio Brasil, mas, neste caso, não é nem o um voucher, porque o, o, o tal voucher, ou seja, o dinheiro, é dado pelo governo federal para creche ou para a escola, né, eventualmente indicado pelos pais né, elegíveis a esse dinheiro. Então, vai ser uma coisa federal para creche, que é absolutamente, todo mundo sabe que só funciona quando funciona, é um negócio complicado, quando é ali próximo aos beneficiários, quando é quando é municipal, basicamente. Mas o governo federal, que briga com os estados e com os municípios, que briga com a federação, é... enfim, o presidente culpa os governadores os prefeitos por todos os males que esse país tem, é coisa que são da responsabilidade dele. Então, isso não vai funcionar nunca. Como é que o governo federal de Brasília vai administrar, gerir um sistema de creches privadas ah, privadas é, creches, não
1: regulamentadas
2: então, é, não é nem volte, é, é uma coisa mais Ministra, complicada mais, é, de potencial, impossível de funcionar
0: Ministro, é, diante das é, críticas que a senhora tem feito ao, ao Auxílio Brasil a senhora acha que o PT deve votar contra a medida provisória que vai ser apresentada no Congresso ou não? Porque essa é uma grande questão política também, né? porque sempre o PT e a esquerda como um todo defendendo uh, o auxílio ao combate à pobreza no nosso país. É, como é que a senhora acha que deve se posicionar é, politicamente na, no Congresso os parlamentares da esquerda e do PT como um todo?
1: Fabiola, olha só. A, a, a decisão de, de votar, que é claro, dos nossos parlamentares, mas a decisão ela tem a ver com o, o, a situação que está sendo criada. Né? Na verdade, o Bolsa Família, na prática, foi extinto. Não funciona mais. O Cadastro Único, na prática, foi extinto. Eles criaram uma situação, de fato, desnecessária, diga-se de passagem, porque é, não, isso, não não como eu tinha dito, não foi gerado por uma necessidade. Muitas vezes acontece, né? você é, é obrigado a tomar medidas porque aconteceu uma situação inesperada. Essa situação não é inesperada. Nós estamos discutindo que tinha que ter sido criado um programa, se o governo Bolsonaro fosse sério, que não é, se tivesse preocupado com a população pobre que não está, ele poderia ter construído um caminho... Lá, desde o auxílio emergencial original. Acha? Como é
0: que sabe? deve ser a votação? A senhora acha que deve, então, não, então votar contra? Não, nós não sabemos.
1: Por quê? Porque tudo está acontecendo agora, hoje e agora. Por exemplo, acabou de ser publicado um projeto de lei. Como que ele vai pagar esse... O, o, o auxílio tem que ser pago, começar a ser pago esse ano. Se ele não for pago esse ano... É, se, se, se essa nova situação não for não iniciar esse ano, não pode iniciar o ano que vem, que é o ano eleitoral. Segundo, se não tiver organizado, também não pode ser pago, porque fere a lei de responsabilidade fiscal. Então, nós estamos premidos pela necessidade de iniciar alguma coisa agora, em novembro, dezembro. Se não for tomado medidas em novembro, em novembro a população fica sem nada. Né? Sem Bolsa Família, sem Auxílio Brasil, sem Auxílio Emergencial no desespero então, total.
0: Então, diante, então a desse quadro, diante desse quadro grave, a senhora acha que, mesmo sendo torto, errado, talvez é, valha votar a favor para que a, a população não fique sem algum tipo de auxílio ou não?
1: PT, o PT nunca fará nada. A bancada do PT, isso eu posso assegurar, a bancada do PT nunca fará nada, certo? Que leve em conta a questão eleitoral em detrimento da pobreza e da população pobre isso é um, isso para nós é uma questão basilar certo então qualquer decisão que coloque em risco a população nós não vamos aderir é óbvio é? O presidente Lula inclusive já falou isso falou, olha tem que aumentar não interessa o nome é essa a nossa posição agora nós somos obrigados a em espaços como esse portanto eu agradeço muito a oportunidade a esclarecer o que está acontecendo. Agora, o que é mesmo que vai ser votado? Nós não sabemos. Acabou de ser publicado um projeto de lei. Não? Acabou de ser publicado um projeto de lei. Estranhíssimo. Por quê? Porque perde autorização para transferir é, recursos sobrantes do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, que ainda não existe. Não? É. Na prática, eles poderiam fazer por decreto. Isso. Por que, que eles estão fazendo por lei? Eu te diria que eles estão fazendo por lei por um único motivo, porque não deve ter gente querendo assinar essa folha de pagamento, funcionário público não deve estar querendo emprestar o CPF para emprestar, né? eles poderiam fazer por decreto, transferir de um lugar para o outro, né? frente a, a essa situação. Não, estão fazendo por lei, vai ter que votar essa lei correndo... Foi publicado, acabou de ser publicada, vai ter que votar correndo para poder pagar o auxílio dentro de alguns dias, sendo que, não foi, 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 como não existe, não existe ainda o auxílio, não tem folha de pagamento, não tem banco autorizado, não tem como vai ser executado, ninguém sabe nada. Então, tudo está mudando a cada hora, Fabiola. Então, se você me faz uma pergunta... É, eu, eu posso te responder em tese isso, eu tenho certeza disso que eu estou dizendo, nós nunca vamos prejudicar a população. Agora, o que é mesmo que vai estar em jogo, ninguém sabe, a cada dia muda. Mudou na quarta-feira, mudou na quinta e mudou hoje. Provavelmente, eles vão pagar um pedaço das coisas, pelo que eu estou entendendo, né, pela confusão que eles estão gerando, mas essa confusão acabou de acontecer. Certamente a primeira conversa que se tem sobre isso é Essa agora, né? eu sei que a Carol também viu essa, esse projeto de lei que acabou de ser publicado, é estranhíssimo. Por que esse jabuti está em cima da árvore? É estranho, né? Porque se eles podem fazer por decreto, eles estão fazendo por lei. Eu acho que a única explicação é essa. Eles vão pagar metade do auxílio para uma parte da população, porque eles não têm o recurso ainda, esperando a PEC 23 ser aprovada, para abrir espaço... É no orçamento. Tudo isso, gente, só a é, última frase, tudo isso por quê? Porque eles não se organizaram para fazer isso antes, é, é, Kupfer. Por que, que eles não fizeram antes? Todo mundo sabia que o auxílio emergencial ia terminar em outubro. Esse povo não está preocupado com o pobre, fica falando de incerteza do mercado, imagina a incerteza de uma mãe que não sabe se vai receber daqui a 10 dias ou não, que é isso que está acontecendo. O UOL Entrevista volta já.
2: Oi, eu sou
0: o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser.
3: Eu acho muito complicado mesmo, porque hoje de manhã, quando foi publicada esse PL no Diário Oficial, e foi divulgado, ele falava... É, que era uma condição por conta, o, o governo estava fazendo isso por conta do que aconteceu causado pela pandemia, como se a questão não fosse uma questão perene, que a gente precisa cuidar, que o país precisa cuidar, agravada pela pandemia, quer dizer, o governo federal abriu mão de, de fazer políticas públicas que sustentassem as pessoas pós-pandemia, no momento da pandemia, quer dizer, mantivesse as crianças na escola, quem perdeu pai e mãe, né porque se a gente tem muitos órfãos agora, esse tipo de política não foi colocada né, em momento algum, né, ministra Fabila? Então, assim, é, é preocupante o que vai acontecer. Inclusive, no, no MP, Kupfer, como o senhor falava também, estava escrito lá que eram esforços individuais que iam tirar as pessoas é, da situação de, de pobreza, extrema pobreza. A gente sabe que não é bem assim, muito mais complexo o que acontece, né? Então, ministra Tereza, eu queria saber da senhora o que, que a senhora acha... A, o que, que a gente espera para as eleições de 2022... Claro que se isso tiver o auxílio Brasil tiver algum impacto sobre a popularidade do, do presidente Jair Bolsonaro, os candidatos, os outros candidatos que lutem, né, para conseguir é, é, ficar no mesmo nível, apresentar alguma outra proposta que, que também possa impactar na pobreza, né. Mas o que a senhora espera das eleições de 2022, do ano que vem, é, em termos de políticas sociais, em termos de é, resolver um pouco melhor as condições de pobreza no Brasil? A gente vai gravar muito. O que vai acontecer o ano que vem? Me dá um pouco de angústia pensar nessa situação que estamos vivendo.
1: Olha, é, Carol, essa pergunta é bem difícil, porque assim, o que espero de 2022... Eu, eu acho que, talvez tenha ficado mais claro do que nunca, um, né, que não foi a pandemia que eu acho que essa é uma discussão que, que o Brasil não fez ainda. Né? Então, de certa forma, fica todo o problema aconteceu por causa da pandemia. Vamos dizer, o desemprego já estava alto, a pobreza já tinha voltado, o Brasil, é, Fabiola, é, e, e, né, Carol e Kupfer, já tinha voltado para o mapa da fome em 2017. Então, não é verdade que foi a pandemia que agravou a situação né, no Brasil. Tem a ver com a desorganização do conjunto das políticas públicas. E aí, Jogar para um programa só a tábua de salvação, a panaceia, já dizia Josué de Castro, né? não tem panaceia, você tem que ter um conjunto. Né? A fome é uma manifestação, a pobreza é uma manifestação de um conjunto de problemas. Né? Aí acha que um, um programa, né? quando eles jogam essa questão do desemprego, por exemplo, né? jogam a culpa no trabalhador. Então, se você receber um estímulo, você vai arranjar um emprego... Né? joga para esse Auxílio Brasil, ou jogava para o Bolsa Família, a responsabilidade de resolver não só aliviar a pobreza, manter as crianças em sala de aula, a ter acompanhamento médico, mas também resolver o problema do desemprego. Né? Quer dizer, O Guedes acha que quem vai resolver o desemprego no Brasil é o Auxílio Brasil. Ele é que tem que fazer políticas públicas. Né? O que vai resolver o desemprego no Brasil é a gente criar um caminho que gere empregos, né? que retome a industrialização no país, que aproveite, inclusive, este, é, esses desafios que estão colocados né, por conta da questão climática, por conta da perda de biodiversidade, para mudar a matriz de desenvolvimento do país, gera, gerando aí uma, toda uma nova geração de, de, de empregos verdes. Quer dizer, a gente está à frente a uma grande oportunidade. E o debate fica sendo, mais uma vez, né, um, um mata-cachorro, né, um, um, um improviso. Né? Então, o debate é concentrado no improviso e na discussão fiscal. Gente, nós estamos frente a uma situação dramática, que é né, a população. Nós estamos perdendo um, um programa estratégico, não para gerar emprego, mas para garantir né, o, o, o funcionamento né, do, do Estado brasileiro, porque o Bolsa Família, mais do que uma transferência de renda, ele organiza as políticas de combate à pobreza é, no Brasil. Organizava as políticas de combate à pobreza no Brasil. Nós estamos jogando isso na lata do lixo por uma ação que dura até 2022. Eles mesmos dizem, né? Então assim, todo o é debate que... é um escândalo. Tudo termina em dezembro de 2022. Gente, nós estamos trocando. Bolsa Família nunca deixou de ser pago um mês. 18 anos nunca deixou de ser pago um mês. Nós temos uma é uma, uma possibilidade de ter um programa que vai durar em 2022. Então, que quem estiver disputando eleição ano que vem né, durma com esse problema, né, o que vai acontecer em janeiro de 2023. Isso.
2: Vamos pensar no mundo ideal. No mundo ideal, não tem auxílio Brasil e o Bolsa Família continua. É, a senhora mesmo disse que a pandemia não explica. Hum. Uh, as tendências, né, a situação que nós temos hoje uh, no conjunto das questões sociais. O Bolsa Família, é, pode, pode ser tudo, tudo isso que a senhora fala, mas não é possível que ele não tenha problemas, não é possível que ele não tenha necessidade de ser aprimorado. O que estava que faltando, o que, que falta para o Bolsa Família uh, ser aprimorado é, nesses 18 anos, o que é está que precisando fazer ainda, vamos dizer, que o Bolsa Família
1: continuasse? É, olha só, o Bolsa Família vem mudando muito ao longo desses 18 anos, né? sendo aperfeiçoado, aprimorado, é, e, e eu acho que, que o grande, uma das grandes qualidades. Né? Da nossa, da, do, dos nossos gestores, inclusive, é ter o tempo todo avaliar usado essas avaliações, essas evidências científicas, para que a gente pudesse aperfeiçoá-lo, né? Por que, que você tem tanto estudo, né? Estudos independentes sendo feitos. Você olha isso tudo, você consegue ir fazendo esses ajustes, né? alguns mediante lei, outros ajustes administrativos, como a gente fez de cruzamento de cadastro em 2007. Nós recebemos uma crítica enorme no Tribunal de Contas da União, orientando que a gente fizesse cruzamento com um conjunto de cadastros. Isso começou a ser feito. Depois, parte dele começou a ser feito automaticamente e veio ganhando força. Né? Então, o Bolsa Família veio sendo muito mudado. Eu acho que ele, é, nessa etapa, se não tivesse tido a pandemia, ele precisaria de duas grandes alterações importantes. Uma delas é... Tentar criar um mecanismo automático para que, que não se gerassem novas filas, né? então você pudesse ter um mecanismo de entrada e saída que fosse que, não, que evitasse esses represamentos, como está acontecendo agora. Né? Então não dependesse da vontade do gestor. Você tivesse uma situação que a pessoa tendo direito, ela passava a ter acesso a esse seguro, né? porque o Bolsa Família é um seguro renda. Né? Então, ele, caindo na situação de pobreza, ele pudesse ter acesso ao seguro. E a segunda grande questão é ter um reajuste automático. Né? A gente, é, ao longo da minha gestão, por exemplo, entre 2011 e 2015, o Bolsa Família aumentou, para os mais pobres, 84% acima da inflação. Só que ele aumentou não com reajustes lineares. Ele foi sendo alterado. Né? A gente, por exemplo, criou uma parcela muito interessante de benefício variável. Né? Então, o benefício começou a variar segundo a, a severidade da pobreza. Né? É, então, a gente aumentou o benefício para crianças e jovens. Então teve um aumento, em média, muito grande, mas não foi linear. E, por conta desses aperfeiçoamentos, a gente nunca estabeleceu um mecanismo de reajuste automático, coisa que hoje eu me arrependo muito, que o Bolsa Família não estaria tão defasado se ele não tivesse essa salvaguarda e...
2: Está muito defasado. Está muito defasado. Então, é. A
1: gente, é. Se a gente Qual é pegasse o valor a bolsa que seria família... ideal?
0: Qual seria o valor ideal na sua análise? O ex-presidente o ex Lula chegou a falar em 600 reais. E aí teria dinheiro para pagar esse, esse valor? Como é que seria a matemática é, para poder pagar um Fabiola, Bolsa Família de 600 reais? Fabiola,
1: o, o... essa tua pergunta é ótima, porque dá a oportunidade de a gente pensar se tem uma coisa ideal. Não né? É, e não que, que tenha que ser adaptada à situação que está se vivendo. Por exemplo, em 2014, se a gente atualizasse o Bolsa Família de 2014 para hoje, pelo valor da cesta básica, ele daria 300 e poucos reais. Minha última conta era 302. Né? Então, o Bolsa Família, se ele tivesse mantido o poder de compra né, do, do, do ano que, ele saiu do, que o Brasil saiu do mapa da fome ele hoje teria que custar R$ 300, reais, só aquele Bolsa Família. Só que a situação em 2014 era essa, o Brasil tinha saído do mapa da fome, a taxa de desemprego era menos de 5%, a, a população empregada tinha um salário muito maior do que hoje, nós tivemos uma redução da renda média do trabalho muito grande. Então, se a gente estivesse falando do, do Bolsa Família lá de 2014, era uma coisa... O Brasil de hoje é um Brasil impactado pela pandemia, onde de parcela grande do mercado de trabalho, não se é, não se recuperou ainda, uma parte não se recuperará, porque, de certa forma, a pandemia, ela é, acelerou processos que estavam em curso, né, como a questão do, do empregador por, por aplicativo, com um, um, uma, uma renda muito precarizada, um, um, toda uma relação de trabalho é, muito não regulamentada ainda, e assim por diante. Então, Hoje, você tem uma necessidade de, de, de reajustar o Bolsa Família nesses patamares. O PT tinha apresentado um projeto de lei que eu tive a, a oportunidade de, de ajudar a construir lá em agosto de 2020, né, propondo que já se pensasse na saída do auxílio emergencial, que chama Mais Bolsa Família, que está protocolado desde agosto de 2020, e que previa... Né, que a gente tivesse um valor do benefício que, que em média, seria em torno de R$ reais Pensado de forma estrutural, como a gente propôs naquela ocasião, ele se baseava em várias questões. Inclusive, apontava como fonte de financiamento toda uma revisão é, organizada temporária, né, no tempo, com a revisão da legislação tributária. Né, coisa que não é possível ser feita de uma hora para outra. Quer dizer, a gente estava propondo uma mudança estrutural que adaptasse o Brasil a essa nova realidade de crise sanitária, econômica, social e política, que era o que a gente estava vivendo desde aquela ocasião. Então, você me perguntar, hoje o Brasil o Bolsa Família teria que custar mais? Teria. Quando a gente fala no 600 reais, talvez daqui a um ano não tenha que ser isso.
2: Isso remete para uma segunda questão em relação ao Bolsa Família, que é a amplitude dos beneficiários ele tem hoje 15 milhões de beneficiários ou seja ele chega a, nas famílias a 50 a 60 milhões de brasileiros os critérios de definição de corte de pobreza de extrema pobreza e de pobreza também de certa maneira estavam congelados e isso é, vem evoluindo e é, lá atrás um pouco para melhor e com a pandemia e nos, nos últimos anos, até mesmo antes da pandemia, para pior. Mais gente pobre, mais gente na extrema pobreza, não no ano passado, porque temporariamente, com o auxílio de R$ reais houve uma redução sem, sem permanência, mas temporária fabulosa da extrema-pobreza, né? sinalizando qual é o caminho para essa história. Né? Mas, enfim, um Bolsa Família ideal de 300, 400 reais, como a senhora já falou aí, teria que abarcar quantos beneficiários?
1: Não, então, eu, não disse que era, eu disse que se atualizasse o Bolsa Família de 2014, ele daria 300. Para hoje ele não seria suficiente, porque ele, ele era o equivalente a 300 num país que tinha 5% de desemprego. Tá hoje, se você tomar os 5%, se você tomar o desemprego aberto mais o desemprego oculto, dá mais de 20%, Kupfer. Então, assim, esse, 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 esse seguro renda ele tem que ser adaptado a essa situação de hoje, que são milhões de brasileiros a descoberto, então teria que ser ampliado. Eu queria responder duas coisas que você colocou que são muito interessantes. Uma é essa do, da cobertura. Ninguém sabe o que eles vão fazer com a linha de pobreza, porque o critério de entrada, é como você mesmo disse, hoje o Bolsa Família teria 14, quase 15 milhões de beneficiários. Eles estão dizendo que vai passar para 17. Só que hoje recebem benefícios no Brasil 39 milhões de brasileiros. O povo está falando em 35 65 milhões. No... Já foram 68, 50. né? No auxílio 1 caiu para 60, depois caiu para 50, agora está em 39. Eu acabei de olhar aqui, as pessoas estão falando em 35, mas a última informação disponibilizada pelo pela pela pelo Ministério da Cidadania dava conta de 39 milhões de beneficiários no auxílio emergencial atual. Então, quando eles falam vai ter 17, a conta não pode ser quanto era o Bolsa Família, parará. A conta tem que ser quantos estão recebendo agora e quantos vão receber o mês que vem. Quantos receberam em outubro? 39. Quantos vão receber o mês que vem? Segundo o governo, agora em novembro. Segundo governo? 17. Então, tem 22 milhões de brasileiros que deixarão de estar em qualquer programa de transferência de renda. Certo? Precisa ou não precisa, ninguém sabe, porque essas pessoas a gente não consegue ter acesso a quem são, qual é o padrão de renda, nada. Muito provavelmente são pessoas em risco social alto que vão deixar de receber benefício e nem sabem. Né? Então, isso é uma questão. A segunda questão, que a gente também não sabe, porque não está claro, é se é, qual vai ser a linha de pobreza. Porque o critério de... de quantas pessoas têm direito ou não têm direito tem a ver com a linha de pobreza. Na atual linha de pobreza, que está congelada, em 89, há mais de quatro anos, né, essa linha de pobreza, que já era baixa, ela... Se, se quem tem direito, está no Cadastro Único, recebesse, já passaria para 17 milhões. Quer dizer, não precisaria nem medida provisória, nem projeto de lei... Um decreto, não precisaria de nada, bastava um funcionário do MDS dar o ok, entrem, que a fila hoje é de 2 milhões e 300. Portanto, isso já chegaria em 17 milhões sem mudar nada. O antigo Bolsa Família, só com uma medida administrativa, ele já incorporaria os 17 milhões de brasileiros automaticamente, com uma linha de pobreza de 89 reais. Veja, R$ 89,00, acabou de sair um estudo do, do Banco Mundial, por sinal, é dizendo que a linha de, de extrema pobreza para o Brasil, segundo o Banco Mundial, não é segundo a Tereza, segundo o Lula, não, segundo o Banco Mundial, que vamos combinar que não é assim exatamente um povo socialista, é? o pessoal do Banco Mundial disse que teria que ser, no mínimo, R$ reais hoje. A linha de corte de extrema pobreza. Se você aumentar de 89 para 300, esse público já vai aumentar muito. Provavelmente vai chegar na atual conjuntura nos 39. Bom, se o Brasil melhorar, se a gente sair dessa situação de crise, se aumentarem os empregos, esse público vai diminuir. Então, assim, quantas pessoas deveriam ter Depende do tamanho da pobreza. O tamanho da pobreza não é fixo. Ele muda. O Tere, né? então,
0: ministra, é, a senhora acha que vale furar o teto para matar a fome do brasileiro? Essa foi uma grande discussão nesses últimos dias.
1: Eu diria que essa foi a única discussão feita até agora, né? É, agora que a gente começou a discutir o mérito. Gente, o que é esse programa mesmo? O que ele vai fazer? Quais são os conceitos? Isso Nós estamos duas semanas de debate sobre isso. Né? É, e aí eu parabenizo aqui vocês, mais uma vez, por estarem fazendo esse debate. Acho que é importante discutir o teto, mas é só o que se discute. Então, antes de, de, de discutir, de, de responder, lógico que vale a pena. Né? se furou o teto pra, na verdade, na prática esse teto nunca valeu né? o Temer, quando instituiu o teto, ele já estabeleceu salvaguardas para o seu próprio governo então, o teto vai valer mas não vale no meu governo depois, o teto não foi cumprido teve um monte de jeitinho depois veio a pandemia e tudo ficou fora do teto Então, o teto, na verdade, ele serve como permanente ameaça né? Mas, na prática, ele não foi cumprido. E ele só é lembrado, Fabiola, quando se trata de pobre. Ele só vale quando é para cortar recursos da assistência social, só vale quando é para cortar recursos do Sistema Único de Saúde, só vale quando é para cortar recursos dessa, da, da ciência e tecnologia. É só para isso que ele está valendo. Que, diga-se de passagem, são recursos que impactam o Brasil, não no curto prazo, no médio e no longo prazo. Nós estamos cavando uma cova para o Brasil continuar sendo um fazendão. Né? Paramos de ter indústria, paramos de ter ciência e tecnologia, paramos de investir né, em saúde e assim por diante. Então, é, eu acho que, no, dado a situação dramática que o país vive hoje, não tomar uma medida seria um erro é, a toda prova. Então, esse drama que está se fazendo por conta do teto de gasto é uma ameaça, na verdade, de caráter ideológico, porque o teto não foi cumprido em nenhum momento ele, por si, é errado. Vocês sabem que a gente critica o teto muito. Por quê? Não porque não tenha que ter controle de gasto. Claro que tem que ter controle de gasto. Agora, colocar isso na Constituição e fazer disso uma regra é, sagrada é um erro. Quer dizer, o que é a boa prática em política pública? É você ir avaliando e construindo e estabelecendo metas e planejamento de acordo com a realidade a própria pandemia mostrou que o teto estava errado. Botar um dispositivo na Constituição Federal, independente se o Brasil está crescendo, ou se está piorando, ou se está melhorando, ou se tem pandemia ou se não tem, é uma burrice do ponto de vista de planejamento. Por que nenhum país teve essa ideia genial de botar um teto na Constituição? Porque está errado, é contra a boa, a boa prática em planejamento público. O certo é você estabelecer regras de controle que possam estar olhando a situação do país e possam estar sendo revisadas à medida que o Brasil cresce, à medida que o imposto, que, por exemplo, a, a, a receita aumente, que pode aumentar. Né? E aí, voltando para uma questão que o, que o Kupfer falou... Que é, eu acho que se, é muito
2: a, se a receita aumenta, o teto não... Impede que você gaste. O gaste aumenta. O teto é, foi inventado é, com, é, com essa com essa camuflagem de controle de contas públicas, nós temos 14 regras de controle de contas públicas. E, como a gente vê, não há controle de contas públicas. Mas o teto ele foi criado mesmo para encolher o Estado, para abrir espaço, né? livre iniciativa, é, ter mais espaços para operar. Não é errado desde que se tenha um país com condições um pouco diferentes. Num país com a concentração de renda, com as desigualdades, com a pobreza, e agora, muito claro, com a fome que esse país tem, não há livre iniciativa que consiga, tendo espaço, fazer o serviço que, social que o Estado, ainda que em combinação com a livre iniciativa, possa fazer. Então, isso só podia dar errado. Já deu errado. A senhora tem toda a razão. Driblaram o teto desde o início, desde o nascimento, continuam driblando. E isso vai ficar claro. Passar um tempo vai parar essa histeria, porque não faz sentido. Não faz sentido. O que se que você
1: tinha falado? Nega, não.
2: Mais inteligentes, menos ideológicas e mais inteligentes, mais racionais, e mais práticas, práticas, que funcionem.
1: Pegando um gancho no que você tinha colocado na, na, na pergunta anterior ainda, né, ficou claro por um conjunto de estudos que, se não tivesse sido pago o auxílio emergencial, o PIB teria caído o dobro. Né? Então, quando a gente pensa no próprio crescimento econômico, né, o, o combate à pobreza ele não é só uma questão de justiça social, ele também tem impactos é, positivos do ponto de vista de manter a economia funcionando. Então, quando a gente faz essa conta do PIB, da dívida, quer dizer, se o PIB tivesse caído o dobro, a dívida tinha aumentado também. Então, o, o conjunto dos problemas, eles têm que ser olhados de forma menos é, religiosa, eu diria, né? porque é mais do que ideológica, não pode rever, mas não, não pode porque, gente, na, na prática, reviram escondido, né? para fazer de conta que não né? Então, é, eu acho que ficou claro, é, e aí é, é, eu, eu acho que, que o grande debate é que nada disso tem a ver com a questão da pobreza e com a questão social. Né? Todo o debate que está acontecendo agora tem um cunho eleitoral exclusivo, né? então tudo que era sagrado né, se esvaiu no ar, o próprio Teto e o Guedes, né? por quê? por conta da questão eleitoral, não por contra a questão da pobreza. né? Se fosse da pobreza, eles tinham já cuidado disso né, há meses e meses atrás, quando sabiam que ia acabar o, o auxílio emergencial. A acha porque... que o
0: Guedes deve sair do governo ou não?
1: Olha, eu acho que ele já deveria ter entregado o boné, porque tudo que ele prometeu o que fazer, não fez. Né? E agora adere a uma agenda é, eleitoreira que ferem o conjunto das regras. Eles ferem a legislação eleitoral. Por que está que sendo feito agora, Fabiola? Porque, se fizer, não pode fazer em janeiro. Eles estão fazendo um, um improviso mal feito, mal planejado, destruindo. E aí quem defende muito a eficácia do setor público, diz que o setor público não é eficaz, né? que o setor privado é muito... Nós temos uma coisa que é incontestavelmente eficaz, o Bolsa Família. Hoje é um consenso, todo mundo acha que é eficaz. Acha que tinha que melhorar isso, melhorar aquilo, mais para esse lado, mais para aquele, mas, do, do, do ponto de vista da ideia geral, é eficaz, é eficiente, é a menor relação custo-benefício. Por isso, se fosse cuidando de políticas públicas e de eficácia, tinha que manter o Bolsa Família. Estão derrubando por quê? Por uma questão exclusivamente eleitoreira. Então, assim, o Guedes, sinceramente enterrou né, todo aquele discurso dele que já era furado. Né? Agora ele assumiu se assumiu como um ser que está lá exclusivamente para fazer política e não para é, é, cuidar ali dos, das suas regrinhas sagradas. Ministra, Ministra. beleza, Campelo.
3: Muito... Ah, já deu o tempo, Carol. <risos> Deixa eu fazer a última pergunta.
0: Tá, rapidinho, já são 11 minutos. pode falar.
3: Tá. Ministra, não, pensando que o, o país mudou muito, né, desde o impeachment da ex-presidente Dilma, é, até agora, a gente aprofundou muito nas desigualdades e vivemos um governo Bolsonaro, né? Olhando para frente, como é que a senhora acha que o PT, o Partido dos Trabalhadores, vai entrar agora na, nas eleições de 2022? Tem alguma renovação? Vai se colocar de maneira diferente? Vai polarizar? Vai preferir agregar? Como é que a senhora tá vendo essa reorganização?
1: Carol, eu acho que reconstruir algumas políticas públicas não é trivial. Né? Tem algumas ações que desorganizaram o Estado brasileiro, que é uma tarefa enorme, não é ficar olhando para trás, você vai reconstruir para um Brasil que tem outros desafios. Né? Eu estava falando, por exemplo, da, da reconversão, da transição ecológica, da transição digital, tudo isso abriu possibilidades enormes e desafios enormes que o Brasil está ficando para trás. Então, Mas esse processo né, de olhar um mundo já diferenciado, olhar as necessidades de, de aquecimento global, emprego verde, novas tecnologias, tudo isso abre espaços enormes para que a gente possa é, reconstruir essas políticas é, no, em patamares é, outros, né, inclusive com mais eficiência ainda. Agora, reconstruir não será trivial. Então, eu acho que tem uma, uma tarefa enorme pela frente. Né? Inclusive, independente do que eu estava falando, do nome, né? como garantir que, é, que esse Estado seja um espaço, um Estado que garanta uma abordagem diferenciada para a questão da pobreza, que gere empregos. Tem, quais são os grandes desafios? Eu acho que são esses. O desafio da economia é voltar a gerar emprego, ter um projeto de desenvolvimento que olhe o econômico, o social e o ambiental de forma integrada e não fragmentada, e não em guerra, como está, né? joga o econômico contra o ambiental, né? como faz, como faz o Ministério né, do, do Meio Ambiente. Então, como, esses são os grandes desafios que estão colocados para o Brasil. Eu acho que isso nos abre uma oportunidade enorme. O Brasil já fez muito, já conseguiu sair do mapa da fome, por exemplo, que era algo que ninguém acreditava. Nós saímos do mapa da fome, então, eu acho que tem jeito e eu acho que nós estamos frente a um grande debate. Né? Tomara que nas eleições a gente consiga fazer esse debate com profundidade e aponte caminhos para voltar a ter um país que cresça e que inclua.
0: A imprensa tem um papel nisso, em fomentar esse, esse debate. Ministra Tereza Campelo, muito obrigada por aceitar o convite aqui do UOL mais uma vez é, e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada a vocês, Fabíola, foi muito bom e contem sempre comigo, estou à, à disposição. Um abraço a todos.
0: Kupfer, muito obrigada, até a próxima. Tchau, Carol, obrigada, até a próxima.
3: Tchau, Fabíola, obrigada, obrigada a todo mundo.
0: Tchau, tchau, então. Tchau, Kupfer. Até. E eu agradeço você também que esteve conosco até agora aqui em mais um UOL Entrevista. Lembrando que eu volto daqui a pouquinho, ao meio-dia, a gente tem mais uma edição ao vivo aqui no canal UOL com noticiário quente, análise dos nossos colunistas, a participação do professor Marco Antônio Vila conosco ao vivo no UOL News do meio-dia. Até lá. Wall Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast.